0: Goeiemorgen Ons het nou kla getla Oor die winterse kou Nou leed die kla Oor die hitte van die somer voor Kom ons bid saam Hemelse Vader Jy is die almachtige hy beheer die seisoene En jy is in beheer van alles Daarom skyd ons vir ochend op Niet by jy dankie dat ons in Christus weet hoe liefie vir ons is. O Heilige Gees, ons leef in een tyd waar die woord in twyfel getrek word, selfs dier theoloog. Help ons asblief om die woord te verstaan en daaruit te lewe. Gaan asblief met ons land en sy mense en help dat allemaal na u sal draai en u sal aan bid. Ons vraag dit in die naam van Jezus Christus, die Heere. Amen. Ons lees volgend saam uit 1 Petrus 4, vanaf vers 1 tot 6. Omdat Christus dan lichamelik geluid, moet jylle jylle ook met die gedachte wapen, dat wie lichamelik geluid met die sonde afgerekend het. Voor die rest van sy aardse bestaan, word sy leven nie beheers dier menselike begeertes nie, maar dier die wil van God. In die verlede, toe jylle nog huidene was, is jylle leven lang genoeg beheers dier huidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartie en afschuwelike afgoederu. Nou van die eiden het het vreemd, dat jy nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saam gaan nie, en hulle beswader jylle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom, wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, so dat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was, om na die lichaam te sterwe, en hy na die geest sou lewe, soos God lewe. Ons weet allemaal, Jezus het vir sy disciples die opdracht gegeen, om die evangelie aan al die nazies te gaan verkondig. En die opdracht sluit vir jou en vir my in. In hy die uitdraag van die evangelie is meer as net woorde. Het gaan ook oor die leven wat ons as gelovig is leven as een voorbeeld verander. Hoekom is dit vandag nog nodig? Dit, het ons, dit is omdat partij vergeet het Jesus Christus is hier. Partij het sommer net weggedwaal en wat hy het moedeloos geword, en is nodig, om hulle te herinner, Jesus Christus, is nog steeds, die Heere. Jesus, het in die Bijbel, toe hy gesê het, ons met die Evangelie gaan verkondig, gesê, dit gaan nie makkelijk wees nie. Matthies 24 vers 9, sê hy, Die mense sal jylle oorlever om as handel te word. En hulle sal jylle doodmaak. Jylle sal dier al die nazies gehaad word, omdat jylle my naam belei. Die partij sal bly wees om die evangelie te hoor. Ander gaan jylle haad. Dit is een van die voorbeelde wat Jesus gebruik het om te verduidelik dat dit nie makkelijk gaan wees om as een gelovige sy opdrachte uit te voerwe. En dis ook hoekom 1 Petrus 4 vir ons baie belangrijk is. Ek in die gedeelte help een mens om die zwaar kry wat geloviges hier ervaar te kan hanteer. In gedeelte is daar vijf gedagtes wat ons juist in hyde proces help. Help om eerder zwaar te kry vir die evangelie as om eerder stil te bly. Die Christus, Christus het zwaar gekry vir die evangelie. Hoe kom dan nie ook ons nie? Dit is vers 1. Die leiding wat Jezus ervaar het, het nie toevallig oor sy pad gekom. He. Hy het gekies om op daar pad te loop. In Johannes 10 vers 18 sê Jezus oor sy leven. Niemand neem het van my af, he. maar ek leed het uit my ee af. Jezus Christus is ons Heere. Hy het aan die kruis geluid, en die straf van God in ons plek verdier oor die sonde, so ons syne kan wees. Dink al oor. Hoek ons alle mens, as Christus vir jou geluid het, om jou Godse kind te maak, nie bereid wees, om ook terwille van hom te leid nie. Dit betekent ook nie noodwendig dat elke van ons in een kruis vast gaan word nie. He. Het kan wel wees dat jy belaster of gelaster kan word omdat jy die woord van God verkondig. Het kan wees dat mense die woord van God sal minach teen jou verkondiging in Het kan wees dat jy sal opstaan verrecht en dan onrecht moet beleef maar dan onthou mens altyd Jezus het gelei sal ek dan ook bereid wees om vir hom te lei nie. Die tweede gedachte krij ons in die laaste deel van vers 1 Julle moet ook met die gedachte wapen dat wie lichamelik geluid met die sonde afgerekend het. Dit is een interessante stelling. Hier is hoe ek het verstaan. As jy vir God zodanig vertrouw, dat jy bereid is om te doen wat reg is, dan het jy een beslis te breek met die sonde gemaakt. Anders gestel As jy eerder kies Om vir Christus zwaar te kry Dan sal jy nie makkelijk kies Om die verkeerde te doen Die breek met die sonde Waar die luiver die evangelie Word in vers 2 so beskryf Die lichamelik geleid het het met die sonde afgereken. As jy kies om zwaar te kry terwille van Christus, eerder as om die sonde te doen, dan kan jy weet, sonde beheer nie meer, my leven nie. Dis so, Christus het klaar aan die kruis vir ons sonde betaal, so dat ons vergewe kan wees, En daarom pas het om jyder te leid ter wille van Christus, as om die verkeerde toe te lak. As die derde gedachte, in vers 3. In die verlede, toe jylle nog huidene was, is jylle leven lang genoeg beheers dier jylle huidense begeertes. Losbandigheid, welis, bronkenskap, swelg en drinkpartie en afschiebelike afgoedreig. Of jy nou in die verlede min sonde gedoen het, of baie, dit is nou genoeg. Moenie nog sonde doen nie. Kies om die wil van God te doen. Kry jy daar zwaar, as wat jy sondig. Die zwaar kry wat Petrus in gedagte het, kry ons in vers 4. Nou van die heiden het het vreemd, dat jylle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswaarder jylle. Paulus praat hier uit ondervinding. In handelinge 4 is Petrus en Johannes gevangen geneem en voor die Joodse raad gebring. En dat is om twee reders het was omdat hulle die opstanding van Jezus Christus verkondig het, en ook omdat hulle een man wat verlam was, gezond laat word het. Die Joodse Raad, toe by hulle weet, dier wat hulle in een wees in haam, het hulle hierdie man gezond gemaakt. In handelinge 4 vers 10 is Petrus' getuinis. Julle allemaal en die julle Israel moet weet, dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die doodheid opgewek het. En dan voeg hy bij in vers 12 hy bring die verlossing en niemand anders nie. Hierop kon die Joodse en Raad niks sê nie, want die man was gezond. Maar toe besluit hulle om vir Petrus en vir Johannes te verbied om verder iets in die naam van Jesus Christus te verkondig. En dan lees ons Petrus en Johannes' antwoord in vers 19 en 20. Julle moet maar self besluit wat voor God reg is. Om aan julle gehoorzaam te wees, of aan God. Wat ons betref, dit is onmoendlik nie om nie te praat oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. Wanneer het kom by die opdracht, dat ons die evangelie van Jesus Christus moet gaan verkondig, kan ons ons nie laat stilmaak, dier politici, of selfs kerkmense wat hulle nie aan die bybel steer nie. Die maatstaf van ons dag het mos geword nie meer wat die woord van God sê nie, maar wat die meeste mense sê en vrou. Mense, is deesdag gauw vir jou te sê, jy is een of jy is liefdeloos, as jy onverdinkt, aan die woord van God vaste. En hier punt. Elkeen van ons, gaan eendag voor die rechte stoel van God staan. En elkeen van ons gaan rekenskap moet gee, oor ons keuses, wat ons gemaakt het op grond van Godse woord. Die maatstaf gaan wees, wat het die woord van God in jou geleer? Ek wil altijd vir die kinders om hierdie punt te verduidelik, om een gesigie op hulle vinger te teken. En dan sê ek vir hulle, sê die gesigie, dis jy. En jy dag gaan jy so op jou eie voor God staan en dan gaan jy rekenskap gee oor jou keuses en besluit te vir God. En dan kan jy net kan sê ja, maar die ander het gesê nee. Die vraag gaan wees wat het jy besluit en wat het jy gedoen? Jy gaan verantwoordelik wees vir jou ee kees. Iemand anders, kan nie vir my kies nie. Kan nie vir my kies, as het kom by die kees om vir Jesus Christus, as my verlosser, aan te neem nie. Iemand anders kan nie vir my besluit, hoe gaan ek omgaan, met Godse woord nie. Ek gaan self, vir my kees verantwoording doen so sal het dan gebeur dat mense tegen ons kan laster en ons beswader oor ons keus en hulle kan ons bespot maar elkeen gaan enig voor God op sy ee rekenskap gee vierde gedachte ek hoef my nie op mense te wreek as hulle met my verskil nie. Ek kan maar net vir my hense vertel, van die keus wat hulle het, om vir Jesus Christus, as hulle verlosser aan te neem. Maar ek kan ook vir vertel, dat elk een van ons, voor God sal rekenskap gee, oor ons keus. Oor wat ons gemaakt het, met sy woord. En as ons dink, gelukkig sal ek doodgaan en die oordeel vry spring. dan herinner vers 5, God oordeel oorlewendes en dooi is. Een mens kan maar leie ter wille van Christus, en jy kan maar die gerechtigheid en die oordeel aan God oorlaat. Die laatste gedachte is, ons sal oor die dood triomfeer. 6 Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, so hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die lichaam te sterwe, hulle na die geest so lewe soos God lewe. moet ons dit verstaan? Die evangelie is aan die mense verkondig wat nou dood is, terwijl hulle gelewe het, so dat hulle vir Jesus Christus kon aannem, en na hulle dood hier, by God, kon gaan lewe. Ons moet nie mense oorslaan, in hierdie lewe nie, want hier, is die enigste kans wat jy het, om Jesus Christus aan te neem, as jou verlosser. Amen. Jumelse Vader, ons sal graag net vir jy lewe, en jy eer, met ons lewe. By jy gees, help ons dat ons die woord altyd recht sal verstaan. En dat dit altyd ons baatstaf sal wees, en ons keeses, al die ethische kwesties wat oor ons pad Help ons om u terug te duidens vir die belediging van mense, om het ons vir u leven nie. Ons vraag dit, in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. U moet een mooie dag heen.